0: Chuyện thời sự.
1: thưa quý vị thưa các bạn một tấm giấy nhỏ và quan trọng đang thu hút được sự quan tâm của dư luận những ngày gần đây đó là giấy chuyển viện căn nguyên của việc này có liên quan đến đề xuất bỏ loại giấy này khi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế được nêu tại kỳ họp quốc hội đang diễn ra Vấn đề càng đáng chú ý bởi lẽ, để có được tấm giấy chuyển viện, người bệnh phải chịu nhiều phiền phức, thậm chí là có tình trạng tiêu cực khi bệnh nhân xin chuyển tuyến.
0: Ngay sau đề xuất bãi bỏ giấy chuyển viện, ngành y tế và cơ quan bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có những quan điểm, đề xuất như thế nào để giấy chuyển viện phát huy đúng tác dụng, tạo thuận lợi cho người bệnh. Để có thêm góc nhìn về nội dung này, trong câu chuyện thời sự ngay sau đây, chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp ông Lê Văn Phúc. Trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chương trình cũng sẽ kết nối với đại diện lãnh đạo tuyến y tế cơ sở.
1: Quý vị thính giả quan tâm muốn gửi câu hỏi xoay quanh nội dung này xin gọi đến hai số điện thoại là 02439341040 và 02435563563. Xin nhắc lại hai số điện thoại 02439341040 và 02435563563. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Ngà và vị khách mời bắt đầu câu chuyện thời sự.
0: À, vâng ạ xin cảm ơn ông Lê Văn Phúc đã nhận lời tham gia chương trình ạ à, vâng à, xin cảm ơn à, biên tập viên Thúy Ngà. vâng à, thưa ông đề xuất bỏ giấy chuyển viện không chỉ được uh, cử tri kiến nghị mà còn được đại biểu quốc hội quan tâm trong những phiên thảo luận tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa 15 đang diễn ra vậy thì bản chất giấy chuyển viện có ý nghĩa gì trong thụ hưởng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thưa ông
2: à, vâng à, trước hết thì chúng ta cũng biết là giấy chuyển viện à, là một cái công cụ quan trọng trong cái việc à, thực hiện à, chính sách về y tế để đảm bảo cái hệ thống duy trì bền vững hệ thống y tế và đối với bệnh y tế thì giấy chuyển viện là xác định đã là người bệnh đã được đến tuyến y tế cơ sở tuyến dưới cái nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để khám chữa bệnh và trong trường hợp mà vượt khả năng về chuyên môn của tuyến y tế cơ sở ở tuyến dưới thì sẽ chuyển lên tuyến trên và À, khi được chuyển điện, viện đúng tuyến thì người bệnh sẽ được hưởng à, bảo hiểm y tế à, đầy đủ à, quyền lợi theo à, phạm vi và mức hưởng. À, cái thứ hai nữa đó là trong trường hợp mà người bệnh à, tự lên tuyến trên để khám chữa bệnh thì sẽ chỉ được hưởng một phần à, quyền lợi khám chữa bệnh hoặc là không được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh trong trường hợp. À, ví dụ như là khám chữa bệnh ngoại trú à, đối với tuyến tỉnh hoặc là tuyến trung ương.
1: Vâng ạ,
0: à, như vậy là quy định rất rõ ràng rồi đúng không ạ Và từ năm 2016 thì ngành y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông tuyến khám chữa bệnh cấp huyện cho người bệnh Đến năm 2021 thì thông tuyến tỉnh tạo thuận lợi cho người dân trong lựa chọn những cái cơ sở khám chữa bệnh mà đáp ứng yêu cầu điều trị của mình à, Tuy nhiên theo ông, vì sao đến thời điểm này thì lại có những cái đề xuất là cần bãi bỏ giấy chuyển viện ạ
2: à? à, Vâng, à, chúng tôi cho rằng À, hiện tại các quy định về eh, chuyển tuyến khám chữa bệnh về bệnh y tế cũng đã rất thuận lợi eh, cho người dân. À, thứ nhất là à, chúng ta đã có những quy định về thông tuyến huyện từ năm 2016, có nghĩa là toàn bộ những trường hợp mà đi khám chữa bệnh tại tuyến huyện hoặc là bệnh viện tuyến huyện thì đều được hưởng cái quyền lợi bảo hiểm y tế một cách đầy đủ. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng đã có quy định về thông tuyến tỉnh điều trị nội trú từ năm 2021. Người bệnh có thể vào bất cứ một cái bệnh viện tuyến tỉnh nào để điều trị nội trú cũng được hưởng bảo hiểm y tế đầy đủ. Và cái thứ ba nữa là trong cái trường hợp mà truyền tuyến đối với những bệnh mãn tính để tạo thuận lợi cho người bệnh thì cũng được chuyển trong năm. Như vậy là À, có thể thấy 62 loại bệnh là được chuyển trong năm ví dụ như là trường hợp ung thư rồi tiểu đường rồi những trường hợp về bệnh tim mạch như vậy có thể thấy rằng là cái việc quy định là thuận lợi thế tại sao mà chúng ta lại dấy lên cái câu chuyện là phải quy định cái giấy chuyển tuyến hoặc là phải bỏ cái giấy chuyển tuyến thì chúng tôi cho rằng thứ nhất là tâm lý thì người dân thì muốn thuận lợi hơn nữa trong cái việc khám chữa bệnh à, muốn đi đâu khám cũng được à, cái thứ hai đấy là chúng tôi nghĩ đó là cái tâm lý chung thôi. cái thứ hai nữa là à, cái tâm lý cho rằng là cái à, tuyến trên thì luôn luôn là tốt hơn tuyến dưới, cho nên là người bệnh muốn mong muốn là được lên tuyến trên à, cứu chữa à, chữa bệnh. À, mặc dù là mình cũng chỉ bị những bệnh rất là nhẹ thôi. cái thứ hai nữa, cái thứ ba là à, một số cơ sở khám chữa bệnh thì cũng muốn giữ người bệnh, à, à, muốn có nhiều bệnh nhân thu dung được nhiều người bệnh đến khám chữa bệnh. và cái thứ tư là cũng phải nói thẳng là chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến dưới tại một số cơ sở khám chữa bệnh vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của người bệnh dẫn đến là người bệnh cũng vẫn muốn chuyển lên tuyến trên và À, đâu đó thì vẫn có cái việc là giữ người bệnh và à, làm khó cho người bệnh khi là
0: chuyển tuyến. Làm khó bằng những cái thủ tục hành chính đúng không? Dạ đúng ạ? ạ. Bằng những cái tiêu chuẩn áp dụng được. của chuyên môn khi mà đưa ra lý do là không nên chuyển tuyến hay là chuyển tuyến. À, vâng thưa ông và để có thêm thông tin nhiều chiều về đề xuất này trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời ông và quý thính giả cùng nghe một ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam.
1: Giấy chuyển viện hay còn gọi là giấy chuyển tuyến được ví là hàng rào kỹ thuật để người dân không ồ ạt chuyển lên tuyến trên gây quá tải đồng thời tránh cho tuyến dưới cảnh điều hưu thiếu vắng bệnh nhân. Đại biểu quốc hội Nguyễn Công Hoàng, đoàn Thái Nguyên cho biết:
3: Chúng ta thấy là việc đầu tiên là quyền khám chữa bệnh là của người dân và người dân bất cứ ở đâu bị ốm cũng có thể đến cơ sở gần nhất để khám. Tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta làm cái tuyến thì làm cho nâng cái thủ tục hành chính cho người dân khổ rất nhiều. Có những người mà phải chuyển từ một cái tuyến thấp lên được cái chuyến kia phải mất mấy ngày.
1: Điều đáng nói là, dù đã có hàng rào kỹ thuật là giấy chuyển viện, nhưng tuyến trên vẫn quá tải bệnh nhân vì người dân tự vượt tuyến chấp nhận mức chi trả một phần nhỏ của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Điều này dẫn tới chi tiêu tiền túi của người dân khi nằm viện vẫn ở mức cao. Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đoàn Hà Nội, cần đẩy nhanh tiến độ thông tuyến khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế đối với tuyến trung ương và lĩnh vực ngoại trú của tuyến tỉnh để xóa bỏ giấy chuyển viện đề nghị thực hiện đúng cái lộ trình gọi là thông tuyến và tiến
3: đến là tất cả các tuyến. Vì cái đích đến ấy là ở cái chỗ là người bệnh nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì muốn khám đâu thì khám mà đó mới đúng là bản chất thật của bảo hiểm y tế.
1: Cơ quan bảo hiểm y tế và nhiều bệnh viện tuyến dưới cho rằng khi chưa thông tuyến trung ương mà bỏ giấy chuyển viện sẽ phá vỡ hệ thống y tế. Vì vậy, cần có sự phân cấp cụ thể trường hợp nào được chuyển tuyến trên, bệnh nhân nào nên để tuyến dưới điều trị. Ở một góc nhìn khác, đại biểu quốc hội phạm khánh phong lan đoàn tp hcm cho rằng
0: căn nguyên cuối cùng là giáo dục và y tế mình để cho nó tự xoay sở tự xã hội hóa kiểu này là chết người dân và mọi thứ thì nó cũng vẫn phải theo giá thị trường thôi và cái chi phí y tế ở tất cả các quốc gia nó đều là cái chi phí đắt nhất chúng ta làm sao để bảo hiểm y tế là nó cũng chất lượng y như khám chữa dịch vụ tức là đi vào một bệnh viện thì anh khám chữa bệnh còn sau đó anh có quyền hai phương thức anh trả tiền hoặc anh trả bằng quỹ bảo hiểm hoặc anh trả bằng tiền túi của anh hai cái giá đó nó phải bằng nhau còn khi nào anh muốn khác là anh đi vô bệnh viện tư nhân. À, thưa ông Lê Văn Phúc, qua những thông tin vừa nghe thì có thể thấy có nhiều góc nhìn khác nhau liên quan đến vấn đề chuyển tuyến bệnh nhân ạ. À. À, vậy dưới góc nhìn của ông, nếu như bỏ giấy chuyển viện thì hệ thống y tế và bảo hiểm y tế sẽ đối diện với những cái nguy cơ gì ạ? À?
2: À, vâng, chúng ta cũng biết hiện nay thì theo quy định của luật khám bệnh chữa bệnh thì có tuyến uh, quy định uh, tuyến xã, uh, tuyến huyện, uh, tuyến tỉnh. À, tuyến trung ương. Và trong đó thì có quy định à, tuyến nào làm những cái việc gì à, tuyến xã làm gì, tuyến huyện làm gì tuyến tỉnh, tuyến trung ương làm gì và theo cái luật khám bệnh chữa bệnh mới có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 thì à, quy định có 3 cấp cấp y tế, à, cấp cơ sở, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Và cái việc mà phân tuyến như vậy để làm gì để thứ nhất đó là à, liên quan đến vấn đề quy hoạch và đầu tư đối <cười> đầu tư đối với hệ thống y tế đối với tuyến y tế chuyên sâu thì đầu tư như thế nào đối với tuyến y tế cấp cơ bản cấp cơ sở thì đầu tư như thế nào và trên cơ sở đó thì chúng ta mới thấy được rằng là cái tầm quan trọng của cái việc phân ra những tuyến. Hiện nay thì chúng ta cũng biết rằng là riêng trạm y tế xã chúng ta có hơn 10.000 trạm và chúng ta có khoảng hơn 2.000 cơ sở khám chữa bệnh là tuyến huyện À, còn lại là tuyến à, tỉnh và tuyến trung ương Như vậy, cái việc khám chữa bệnh phải tập trung Chăm sóc sức khỏe ban đầu, tập trung ở tuyến y tế cơ sở Có nghĩa là từ tuyến huyện à, và xuống đến à, các trạm y tế xã Mới đây thì Ban Bí thư cũng ra chỉ thị số 25 Và nêu rất rõ là y tế cơ sở là nền tảng Và à, phải phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở Xây dựng hệ thống y tế eh, rộng khắp gần dân Thì cái đó là cái Mà chúng tôi nghĩ đó là điều vô cùng quan trọng. Và mô hình y tế hình tháp là đó là mô hình y tế của tất cả các nước. Có nghĩa là vấn đề chăm sóc sức khỏe chúng ta phải được đảm bảo ngay từ y tế cơ sở. Và cái việc chăm sóc tại y tế cơ sở nó góp phần vào cái việc quản lý không chỉ là sức khỏe chúng ta còn vấn đề dự phòng, chăm sóc một cách toàn diện sức khỏe cho người bệnh. Và thực tế đã chứng minh rằng À, khi mà bỏ tuyến à, khám chữa bệnh thì ý, từ năm 2016 ở trước đó thì mỗi trạm y tế xã hàng ngày có khoảng từ 10 đến 15 hoặc thậm chí 20 người đến khám chữa bệnh. Tuy nhiên từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 theo thống kê của chúng tôi thì chỉ còn đâu đó khoảng 5 bệnh nhân, 5 đến 7 người bệnh đến trạm y tế xã mỗi ngày. Như vậy chúng ta thấy rằng là đó là cái vấn đề mà chúng ta phải hết sức quan tâm. Và một vấn đề nữa là kinh nghiệm của tất cả các nước đều cho thấy ở các nước giàu có như là nước Đức, nước Pháp hay là Nhật Bản đều có hệ thống bác sĩ gia đình đều có hệ thống bác sĩ GP tức là bác sĩ tổng quát và người bệnh muốn lên tuyến trên đến khám trước hết phải qua y tế cơ sở phải qua bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ tổng quát thì mới lên được tuyến trên và chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà duy trì cái tuyến là rất quan trọng để không phá vỡ hệ thống y tế
0: Vâng ạ, và để có thêm à, những ý kiến từ đại diện tuyến y tế cơ sở thì à, ngay sau đây chúng tôi kết nối trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Trung Kiên, giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Thạch Tất. Đây cũng là một trong những bệnh viện áp dụng kỹ thuật mới và thu hút được lượng bệnh nhân ổn định thời gian qua. Vâng xin chào bác sĩ Vương Trung Kiên ạ. Vâng,
3: xin chào các anh chị VTV và các khán giả.
0: Vâng ạ, à, thưa bác sĩ, là bệnh viện đa khoa tuyến huyện thì ông có suy nghĩ gì trước một số ý kiến đề xuất giấy chuyển viện mà chúng tôi và ông Lê Văn Phúc vừa trao đổi ạ?
3: À, thì tôi thì trong thời gian gần đây theo dõi cái, cái xu hướng này về vấn đề giấy chuyển viện thì uh, chúng ta cũng phải tách bạch ra hai điều thứ nhất là giấy chuyển viện để điều trị bệnh uh, thì quyền khám chữa bệnh là quyền bệnh nhân là bệnh nhân có quyền đi bất kỳ đâu cũng các uh, anh chị ở trên trên và cũng xin chia sẻ là tôi cũng là người mà có công tác 20 năm ở bệnh, một bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện hạng một đầu ngành thì uh, ngay cả các bệnh viện tuyến trung ương hay các bệnh viện đầu ngành thì khi bệnh nhân đến khám dẫu có giấy chuyển hay không giấy chuyển thì đều được tiếp nhận và khám chữa bệnh không có gì khó khăn vậy nên là chuyện chúng ta bàn bàn đây là giấy chuyển viện mà được hưởng bảo hiểm y tế mà khi mà đã nói về vấn đề chuyển viện hưởng y tế thì đây là là, là, là vấn đề cuộc uh, cuộc uh, vấn đề đầu tư trong hệ thống y đầu tư cho hệ thống y tế mà thì những cái này thì chuyên gia thì như là anh Lê Văn Phúc rồi đã nói tôi chỉ có một số ý kiến riêng như thế này thứ nhất ấy, uh, về bệnh tật thì khoảng 80% trăm các bệnh tật đều ở mức uh, trung bình xuống mức nặng và rất nặng chỉ kiếm 20% mà thôi Ê, chúng ta cũng tưởng tượng xem là nếu mà tất cả những cái những 8% nó mức trung bình xuống để dồn hết vào trường trung ương thì nó sẽ gây tình, lên cái trạng gì thứ nhất ạ là đầu tiên là các bệnh viện quá tải ví dụ như là ở Hà Nội có 23 bệnh viện tuyến quận huyện thì mỗi một bệnh viện mỗi ngày trung bình một 10 cha nếu mà dồn hết thì một bệnh, một bệnh viện đầu ngành chuyên khoa ngoại thì thì cái cơ thể cái công suất của nó sẽ nó sẽ vọt lên sáu bảy tám lần và như thế này là được quá tải quá tải như vậy thì nó sẽ có những cái điều gì từ nhất là để vấn đề chăm sóc bệnh nhân điều trị bệnh nhân nó không thể tốt được trong tình trạng quá tải như vậy.
0: vâng
3: thứ hai là nhiệm vụ của những bệnh viện tuyến trên những bệnh viện chuyên khoa đầu ngành nó làm những nhiệm vụ điều trị bệnh nhân khó và nặng bệnh nhân khó và bệnh nhân nặng thế thì những khi nó quá tải như vậy những bệnh nhân khó và người bệnh nhân nặng chắc chắn rằng sẽ không được chăm sóc một cách đầy đủ. vâng ạ. Vì, vì công sức rồi nhân lực tồi da phải chia ra để điều trị những những cái bệnh nhân ở mức trung bình được xuống đáng ra có thể điều trị được bệnh viện tuyến dưới. đấy là một thứ hai là những vụ nghiên cứu khoa học khi quá tải thì những vụ nghiên cứu khoa học phát triển được kỹ thuật mới của những viện đầu ngành đều sẽ, uh, sẽ bị chỉ bị chi phối, bị ảnh hưởng. thì khi những điều đấy xảy ra thì tính về lâu về dài, có thể trước mắt chúng ta chưa nhận thấy nhưng về lâu về dài thì sẽ người bệnh sẽ bị ảnh hưởng tiên
0: vâng à, thưa ông nếu như giữ giấy chuyển tuyến thì theo ông các cơ sở y tế tuyến dưới cần được tháo gỡ những cái khó khăn nào để luôn là tuyến y tế cơ sở gần dân nhất và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân ạ
3: khi tôi về công tác ở một cái bệnh viện tuyến huyện đó là bệnh viện bây giờ được xếp vào bệnh, tuyến cơ sở này. thì tôi thấy cái này là bệnh viện tuyến huyện thì nó có những khó khăn thứ nhất là cái thu hút nhân lực khó khăn
1: thứ
3: hai là vấn đề khi nhân lực thu hút rồi thì ngoài vấn đề bãi ngộ, mặt tiền lương nhưng mà có một điều rất rất quan trọng đó là vấn đề đào tạo các em uh, bác sĩ rồi ngay cả điều dưỡng xong thời gian nếu mà không có đào tạo việc không những cái bệnh viện mà không để ý vấn đề đào tạo thì uh, tự các bạn sẽ thấy là thua kém với các các, các bạn học cùng khóa ở các bệnh viện trên thì cái này cũng cũng phải có những chính sách một là khuyến khích đào tạo và là bắt buộc đào tạo để còn có vâng. những cái mà đầu tư, đầu tư trên dưới thì đầu tiên vẫn là con người.
0: Vâng, ạ. À, xin cảm ơn bác sĩ Vương Trung Kiên về quan điểm của ông vừa uh, nêu ạ. À, và thưa ông Lê Văn Phúc sau khi nghe những góc nhìn từ bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Trung Kiên tại tuyến y tế cơ sở thì ông có nhận định gì ạ?
2: À, vâng, à, chúng ta cũng thấy là bác sĩ Kiên à, đã À, nói lên những quan điểm của mình và tôi cho rằng đó là rất là chính xác bởi vì chúng ta có đến 80% là những bệnh nhẹ, bệnh thông thường bệnh ở uh, mức độ trung bình trở uh, xuống thì cái đó hoàn toàn có thể uh, điều trị tại uh, uh, tuyến y tế, tuyến huyện, tuyến uh, uh, cơ sở và những bệnh nặng là dành cho điều trị ở tuyến trên và nếu chúng ta Thấy rằng nếu tất cả bệnh nhân, nếu tất cả người bệnh đều đổ lên tuyến trên thì chúng ta sẽ không thể nào có một cái nguồn nhân lực, có một nguồn cơ sở vật chất để đáp ứng được. Và cái việc đầu tư, tôi nói ví dụ đầu tư những phòng mổ tại các bệnh viện tuyến dương nó chắc chắn nó sẽ khác với những phòng mổ ở bệnh viện tuyến huyện. Mà nếu chúng ta lại chỉ lấy những phòng mổ đó để mổ để phẫu thuật những cái bệnh rất thông thường thôi thì rõ ràng là nó sẽ tạo nên cái sự tốn kém và không cần thiết tạo nên cái sự quá tải. Và cái đó là cái mà chúng ta cần phải xem xét. Và à, chúng tôi nghĩ rằng là à, làm những cái người mà công tác Tại tuyến y tế cơ sở thì bác sĩ Kiên Đã nói lên hết những cái à, vấn đề Những cái quan ngại nếu mà chúng ta Bỏ giấy chuyển tuyến
0: Vâng ạ, còn quan điểm của Bệnh viện tuyến trung ương thì như thế nào ạ? Xin mời ông và quý thính giả cùng nghe Ý kiến của tiến sĩ Dương Đức Hùng Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ạ.
3: Chúng tôi thấy rằng vẫn cần phải duy trì cái quy định Về phân tuyến Cái thứ hai nữa, trên thế giới Cũng như vậy thôi, họ phân tuyến rất tốt và họ làm rất quyết liệt, chứ không phải là họ rất tự do, nhưng mà có những cái quy định về phân tuyến, họ làm rất nghiêm túc. Đấy thì những cái đơn giản thì phải làm ở những cái tuyến đơn giản thôi, chứ còn không thể tất cả dồn hết lên thì nó đẩy cái cuối cùng không còn thời gian, không còn cái trang bị, không còn cái sức lực để mà làm những cái thực sự là nhiệm vụ của mình nữa.
0: À, xin mời ông Lê Văn Phúc à, bày tỏ thêm những quan điểm của mình về góc nhìn của ông Dương Đức Hùng
2: ạ. À, dạ vâng à, chắc chắn là như vậy. Bởi vì hiện nay thì chúng ta cũng biết là à, ngày một à, tuyến à, tỉnh à, tuyến huyện à, chúng ta cũng đã làm được rất nhiều những cái việc những cái về 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 chuyên môn và nếu tất cả những trường hợp chỉ có kết hợp xương hay là những trường hợp bộ phẫu thuật thông thường mà lại đổ dồn lên chỗ tiến sĩ Dương Đức Hùng bệnh viện về đức thì rõ ràng là bởi vì đức không thể nào có đủ người, có đủ nhân lực và nó tạo ra cái tốn kém không chỉ tốn kém cho người bệnh, tốn kém cho uh, mà có, tốn kém cho xã hội và uh, chi trả của quỹ bệnh y tế.
0: Vâng ạ, và chúng ta đã thấy những góc nhìn của tuyến y tế cơ sở cũng như là tuyến y tế trung ương rồi ạ. Và một thông tin đáng chú ý khác chúng tôi muốn ông Lê Văn Phúc phân tích rõ hơn, đó là hiện nay Trung Bình Bảo hiểm y tế chi một lần cho khám ngoại tuyến tuyến trung ương là 1,4 triệu đồng, tuyến tỉnh là 533.000, tuyến huyện là 238.000 và tuyến xã là 84.000. À, điều trị nội trú tuyến trung ương là 11 triệu, tuyến tỉnh là 5 triệu, còn tuyến huyện là 2,2 triệu đồng. À, theo ông thì đây có phải là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc người bệnh muốn xin chuyển tuyến để được thụ hưởng những cái quyền lợi cao hơn của bảo hiểm y tế không ạ?
2: Báo cáo với uh, các quý vị uh, là chúng ta thấy rằng là cái con số thống kê vừa rồi thì nó không phản ánh được đầy đủ bởi vì uh, chúng ta thấy rằng là cái chi phí 11 triệu đồng cho một lượt điều trị nội chú thì ở đây đó là những bệnh nhân cũng khá là nặng. À, những cái bệnh nhân mà cần điều trị ở tuyến trên, do vậy là cái chi phí nó ca. Nếu muốn phân tích đánh giá thì chúng ta phân tích cùng một cái trường hợp bệnh, cùng một cái loại bệnh. Tức là ví dụ chẳng hạn cùng với việc điều trị à, tăng huyết áp hay là một cái phẫu thuật viêm ruột thừa thì, thì điều trị ở tuyến trên à, luôn luôn là cao hơn ở tuyến dưới. À, tuy nhiên thì trong à, cái thời gian vừa qua À, ngành y tế cũng đã khắc phục rất nhiều về cơ sở vật chất, về con người và à, đặc biệt là danh mục thuốc cũng đã mở rộng rất nhiều xuống tuyến y tế cơ sở. À, chính vì vậy mà cái việc mà à, điều trị cho người bệnh à, ngay từ tuyến y tế cơ sở à, đã được à, chú trọng và đã được nâng lên cái chất lượng nâng lên. Và trong thời gian tới đây thì vấn đề quản lý đặc biệt những quản lý bệnh không lây nhiễm như là bệnh tiểu đường, bệnh tăng huyết áp thì chúng ta sẽ tiếp tục được quản lý tăng cường, được quản lý tại tuyến y tế cơ sở. Và như vậy nó mới đảm bảo được cái hiệu quả và người bệnh như vậy mới được chăm sóc một cách toàn diện và những cái lúc mà trong những trường hợp mà người bệnh bị nặng hơn thì vẫn được chuyển lên tuyến trên một cách dễ dàng.
0: Vâng ạ, à, thưa ông, à, chúng tôi đã nhiều lần à, tiếp xúc và phỏng vấn thì được biết là ông có những bày tỏ trăn trở về cái nguồn quỹ bảo hiểm y tế nước ta còn hạn hẹp trong khi cơ quan bảo hiểm y tế thì đang cố gắng làm sao để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh nhất có thể đấy ạ. À, vậy trong thời gian tới khi những cái đề xuất sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm y tế thì ông có những cái kiến nghị gì ạ?
2: À, dạ vâng, hiện nay thì Bộ Y tế cùng đang phối hợp với các bộ ngành xã hội so Việt Nam để dự thảo À, trình à, à, sửa đổi luật bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã việt nam thì cũng đã có à, văn bản cũng có tham gia à, thảo luận à, có văn bản gửi à, bộ y tế về à, vấn đề sửa luật và à, trong cái sửa luật lần này thì bảo hiểm xã việt nam cũng à, kiến nghị một số những nội dung thứ nhất là quy định à, về mở rộng cái nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế để làm sao, làm sao là đến năm hai thì đạt được 95% mươi trăm (cười) dân số tham gia bảo hiểm y tế cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải xây dựng cái uh, lộ trình điều chỉnh cái mức đóng bảo hiểm y tế cho nó phù hợp để uh, chúng ta muốn uh, nâng cao cái quyền lợi của người bệnh thì chúng ta cũng phải có cái nguồn tài chính cái nguồn kinh phí uh, phù hợp để mà uh, chi trả cho những cái chi phí đó thế rồi uh, chúng ta cũng vẫn tiếp tục để xem xét điều chỉnh mở rộng cái phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo là người dân được thụ hưởng những cái quyền lợi tốt nhất và hiện nay thì chúng tôi cho rằng là à, chúng ta à, chính sách bảo hiểm y tế tại Việt Nam cũng đã tốt rồi à, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng và chúng ta cũng sẽ bàn đến cái cũng sẽ đề xuất đến câu chuyện là tuyến khám chữa bệnh được. để làm sao vẫn duy trì được tuyến khám chữa bệnh nhưng cũng tạo được cái thuận lợi cho người bệnh mỗi khi cần à, phải chuyển lên tuyến trên điều trị và cuối cùng đó là vấn đề quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế một cách hiệu quả nhất để đảm bảo là người dân được chi trả một cách tốt nhất từ
1: quỹ bảo hiểm y tế.
0: Và, và mới đây thì nghị định 75 của chính phủ đó thì cũng đã quy định rất là nhiều và đổi mới rất nhiều những cái quyền lợi để dành cho cơ sở khám chữa bệnh cũng như là điều chỉnh cái mức hưởng của những nhóm đối tượng mà còn nhiều thiệt thòi trong xã hội đúng không
2: ạ? Dạ vâng ạ, vừa rồi thì Nghị định năm cũng đã tháo gỡ một số những cái khó khăn kể cả cho cơ sở khám chữa bệnh cũng như là mở rộng quyền lợi và mở rộng cái đối tượng tham
1: gia bởi vì tế.
0: Vâng, à, xin cảm ơn ông về thông tin vừa cung cấp và xin cảm ơn sự quan tâm của quý thính giả
1: Thưa quý vị thưa các bạn, làm sao xây dựng chính sách bảo hiểm y tế hợp lý trong bối cảnh luôn có mâu thuẫn giữa nguồn lực hạn chế với yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao là việc vô cùng khó khăn và đòi hỏi sự chia sẻ của toàn xã hội. Chỉ thị 25 năm về việc nâng cao y tế cơ sở là một cơ hội tốt cho ngành y cùng cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường năng lực y tế tuyến dưới, giảm bớt áp lực cho tuyến y tế phía bên trên và tạo điều kiện cho ngành y tế vận hành theo các cơ chế chuyên môn mà không dùng đến các biện pháp hành chính và đồng thời tạo điều kiện thông thoáng và thuận lợi nhất cho người bệnh. Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự sáng nay.